0: Lördagsgästen på RetroFM Ja det är lördag morgon och eh, nyfiken ska man ju vara eh, och fortsätta vara nyfiken på ålderns höst och jag är nyfiken på hur det var för precis 40 år sedan när man är en glad pensionär, god morgon Staffan Tapper Ja god morgon ja, får jag säga? Alltså, Hur känns det att säga pensionär Staffan Tapper?
1: Ja, det är ju inget begrepp som jag lägger någon speciell värdering det är, det är ju en sifforkombination 7-0 ja. <laughs> eller 70 eller hur man säger jag är ju rätt så noga med det hur jag mår och ja. hur jag använder min tid så att säga när jag är äldre. Med både med mat och dryck och, och promenader och så vidare. Så att, eh, jag mår bra och det, det är det viktigaste för mig tycker jag.
0: Idag tänkte jag att vi ska ta oss tillbaka till en dag för 40 år sedan. För det är 40 år sedan som eh, miraklet på Olympiastadion Malmö FF har tagit sig till Europacupfinalen 1979. Staffan Tapper, du var ju en del av gänget som tog er till Olympiastaden. Alltså, vad är dina minnen, så alltså, spontant när jag säger Europacupfinalen, du då berättar jag om det här ofta.
1: Ja, när jag slutar så är det nog mer jag ser resan dit.
0: Eh, det är ju en gammal
1: klassiker, när man väl nått målet och nått finalen så, så blickar man tillbaka på själva resan så, så, som man tog sig dit. Ja, det, det är ju den tycker jag som... Eh, man suger på när man har minnena. Hur gjorde vi? Hur tog vi oss dit? Va? Jag sitter här med dig nu och tittar ut genom fönstret här. och Solen skiner. För 40 år sedan, precis nu, så hade vi nästan snöstorm i Skåne. Vi hade fruktansvara förutsättningar. På radion var karakatastrof igång. Det gick bandvagnar till Skorup och folk var isolerade. Vi kunde inte träna fotboll, vilket gjorde att förberedelserna fick ju tas mycket ut i Europa. Jag säger någon statistik här som jag tittar på själv att innan finalen alltså innan vi börjar spela allsvenskan igen här på våren 79 så spelar vi 15
0: stycken träningsmatcher och alla är mot internationellt motstånd. 1979 ska vi då tänka att internationellt motstånd och de motstånden vi hade ute i Europa alltså det här pratar vi om liksom i princip landslag för att det var ju begränsat på den tiden hur många utlänningar man fick ha i, i, i de internationella klubbarna? Det var det ju, de här klubbarna man måste tänka på den
1: tiden också att vi möter ju hela vårt Europa-äventyr, professionella fotbollsklubbar, och då menar jag med att de spelarna som spelar de klubbarna de är heltidsprofessionella och betalda, vi är det inte det är inte någon av oss som är professionell, utan vi har ju arbete allihopa som vi måste sköta för att det är ju en tid efter fotbollen också och det är ju så att säga med förutsättningar och pressen på sig själv. Man har en familj, man har fotbollen, men man har också ett, ett jobb som man ändå känner en viss ansvarsbit för, vilket är självklart. Vad gjorde du? Är det
0: civila? Aa, jag ja, jag, jag var jag på
1: se banken och eh, nu hade vi ju en fantastisk direktör som hette Hans Cavalli Björkman och man kan kalla det vad som helst eh, lite så att säga skenanställningar eller vad som helst. Men ändå, jag själv personligen tog det väldigt allvarligt för att jag visste ju om att det blev en sida av dig efter min fotboll. Och när jag sen slutat fotbollen någon tid efter så, så avancerade jag lite inom banken. Jag blev kontorschef ute på Limham. Och det hade jag inte blivit om jag inte hade tagit vara på den tiden som jag hade i banken under tiden jag spelade boll, helt
0: klart. Kan du ta sig igenom hela europa det som ledde fram till den där dagen i maj, München, Olympiastadion. Alltså första matchen.
1: Okay. Ja, första matchen är ju i september 78 eh, mot Monaco. Och då ska vi komma ihåg att på sommaren där så är vi ju åtta mff i VM i Argentina. Eh, vilket också gör ju att det, det, det är en bra trupp vi har. Det är ett bra lag. Jag tror väl att Allsvenskan 78, även om inte vi vinner ligan, men våren 78 kan jag väl komma ihåg som att vi var ett enormt starkt fotbollslag och vi var bra. Vi var bra och tränade. Vi hade fått en mix av rutin och ungdom i laget som gjorde att det såg väldigt, väldigt bra ut. Vi har fått en tränare, Bob Houghton, som införde så att säga, ett kollektivt system där, där var och en visste vad, vad man skulle göra för att det skulle bli bra. Och inte bara göra det utan förstå instruktionen. Det är en viktig bit om vi pratar barn eller vi, pratar, eller vad sagt, vi pratar skola eller fotboll så. Om eleven eller spelaren förstår instruktionen från sin tränare eller lärare så har vi en förutsättning för att det ska gå bra, helt klart. Detta gjorde ju att, tittar på Åtta är med i vegen 78 och då hade vi spelare hemma som inte var med som, som Christen så Anders Ljungberg, Tommy Hansson, Tore Sarvén. Så att truppen var bra. Och vi var bra tränade, vi hade en bra tränare. Så förutsättningarna fanns där. Vi spelade 0-0 första matchen mot Monaco. Ett resultat som i gruppen var väldigt bra resultat. Det var vi väldigt medvetna om. Förutom de nio journalister och tidningar som tyckte att 0-0 är omöjligt att gå vidare. <laughs> det är fotboll och bla bla bla. Men eh, vi hade ju en bra inställning, tyckte jag, i äventyret. Att så länge inte de gör mål på oss, så länge är vi kvar i turneringen. Och det var med den inställningen vi åkte till, till Monaco. Eh, det är också... Förberedelser och förutsättningar. Vi kommer till Monaco och vi bor fett så fint nära stranden. Matchdagen är vi båda. Jag tror vi har de fantastiskt fina bilder där vi alla är i badbyxor. Ja, men jag har sett en strandräggande <laughs> ja, ja. i Monaco. Det är Monaco, ja. Så att det, det var väl sånt man... Man förberedde sig. Okej, okay, man vilar på eftermiddagen till match. Men att man gick i badade lite på förmiddagen det, det, det tog man inte så allvarligt. Och var det ingen som berättar för en att det inte var bra? Va? Så, så var det ingen som låg aspekter på det efterhållet heller. Så att är vi, matchen vinner vi ju sedan med 1-0. Samma sak där vi är starka defensivt, vi är starka försvarar oss och eh, det är ju en mur och de ska tränga igenom och det lyckas de inte med. Sen tar vi ledning med 1-0 och det vet vi, precis som då som nu, att göra mål på bortaplan var väldigt viktigt. Så att det är väl en liten sensation eh, här med Furstehuset Ragnar ja, ja, och ja, ja. Eh, Grace Kelly och Stephanie och ja.
0: De, var de på läktaren, eller?
1: Ja, de kändisarna, de hade väl räknat hem den här segeren ja. så att det, det blev inte så populärt i efterrätt för dem men, men även hos oss, jag kommer ihåg det var väl inte så stor uppslutning från press och tv och allt vad det är för någonting för att man hade väl inte räknat med det
0: direkt Man har nog inte förstått riktigt liksom hur stort det här kunde bli Nej, inte i det läget
1: ja. Ja. Sen, och Det var ju svårt att gå vidare det är, Vi ska tänka också att här är det ju en turnering där bara de allra främsta spelare. Alltså de som har vunnit ligan. Mm. Idag är det ju fyra lag från det landet och fem från det och så vidare och så vidare. Stor det var det liksom mästarna som spelade.
0: Vi ska, om vi ska göra någon parallell idag. Kan man göra den alltså som man ofta raljerar att det var dåtidens Champions League? Det måste man definitivt kunna göra.
1: Mm. Där fanns ju det hette ju Europacupen. Sen fanns ju Kupvinnarkupen och det fanns många andra kuper som poppade upp lite grann. Inter Toto. Inter Toto, där fanns Fair Play och massor ja, annat. Och allt detta landade sedan i något som idag kallas Champions League och Euro League. Så att, mycket mer i de förutsättningar marknadsmässigt och TV och så vidare. Men då var det mästarlagen som möttes. Så att, helt klart att man kan jämföra dem med Champions League
0: när ni åker iväg på de här stora internationella äventyr och ni hade ju en viss rutin för att eh, hövdingen Erik Persson legendarisk ordförande i MFF han hade ju verkligen sett till att ni också hade fått möta mycket internationellt motstånd och i alla de här kupperna. så ni var ju inte helt duvunga när det gäller. när ni gav er in i det här Europa-äventyret. Ja det är
1: väldigt viktigt det är en av de här
0: fem punkterna som Cavalli tog
1: över från, från Erik Persson liksom att Klubben ska vara på internationellt basis, då inte minst när det gäller internationella tränare mm. och internationella matcher. Man måste ut och spela boll i Europa för att förkova sig och få influenser och intryck. Det är en oerhört viktig bit, vi får inte bli vår egen lilla ankdamban. Det är ett litet land som det är ändå, så att det är en del av MFF, det är att åka ut. Vi ligger ju rätt geografiskt, vi ligger långt nere söder, mm. så att... Jag tycker det är en helt rätt princip. Och det ska, det ska genomsyra föreningen, inte bara allaget utan ungdomslaget Ut och spela internationell fotboll, vara med i turneringar och så många inbjudningar som möjligt. För att just få den rutinen. Och det är inte bara rutin att spela, utan det är en rutin att resa och bo på och Äta lite mat från ett annat land. Va? Idag är de ju, ju så du, duktiga förutsättningar. Man har oftast kockar med sig och så vidare. men Man ska ju ändå, tycker jag, kanske lära sig en biten. Jag tycker också att en viktig del är att se andra
0: kulturer. Och där vet jag alltså, det finns ju alla historier om hur hövdingen tog er faktiskt när ni var på några internationella äventyr från München och så vidare. Så var han lite guide han här, liksom. Han var ju väldigt bevandrad ute i Europa.
1: Erik hade ju ett väldigt stort historiskt intresse. Inte minst ett kyrkointresse. Och, det smittar väl av sig lite grann. Alltså när vi kommer upp, unga spelare, jag och Sapanski, Olsberg, Roland så jag tror alla vi läste historia i Lund alltså, i våra akademiska studier och det kanske var en liten följd av Erik va? så vi var rätt så väl pålästa och när sen jag själv blev äldre och var kapten här i slutet på Europakuppen så var det till och med fråga mig, vad tycker du vi ska göra nu liksom, istället för att bara sitta på hotellet så. och då blev det ju jag vet i Österrike när vi mötte Austria borta så så jag vägde ut på Körnbrunn, ett fantastiskt fint slott, oh, utanför, och promenerade. Men det är klart, det var vissa spelare som tyckte, ah, ska vi rösta ut på sånt skit?
0: Och, spela kort under kan kanbyrn istället?
1: Ja, nej, men det, är, det, är, det är kanske inte beren, men, men kort kanske lite grann. Men det blev ändå någonstans att man, man ställde frågan lite grann. Att, ah, vad, vad ska vi göra nu Staffan? Vad, vad åker vi titta på lite grann? Så det blev en del av, och det blev inte bara spelarna, jag kan komma ihåg, när vi reste mycket med våra fruar på semesterresor att, kom gärna frågan, att är det är inte något speciellt vi kan åka och titta på Staffan så, så hade man väl läst in det lite och kunde berätta lite, va? och det är väl en del av den kulturen också, att när man har chansen att se lite och uppleva lite så ska man väl ta den jag tycker ibland att man jag pratar ofta om och man isolerar sig för mycket mm. jag vet, jag har varit med om ute i vissa städer där man har sagt att vi vågar inte gå ut här och titta. Det kan hända något med spelarna. Men jag kan tycka. Mm. vad skulle hända alltså, om man har chansen att bo i Prag? Varför går man inte titta på Pragbron och upplever... Och få lite så att säga, historia istället för att bara sitta på ett hotellrum? Det har jag aldrig förstått. Och det kommer... jag brukar säga när jag skjuter jag kommer jag inte att förstå det resten av mitt liv heller. man ska fånga känslan också, möjligheterna när man väl, det är inte så lång period man kanske är i torrfotbollen här i 10-15 år va? och då ska man inte isolera sig utan tvärtom, man ska vidga sina vyer. tycker jag.
0: Kollektivet som ni var där liksom, från Monaco, som vi pratade här för en liten stund sedan till fram till, fram till München och 30 maj 79, Staffan alltså, hur var gruppen, kan du beskriva den känslan, för ni var ju ändå såhär, ni hade hängt ihop ganska så många år, rätt så ovanligt i fotboll idag Ja,
1: det är ju skillnad. <laughs> klubblo Klubblojalitet, alltså. Ja, så alltså, det är ju på olika nivåer så att säga, när det gäller. Det kan man inte jämföra heller. Det kan du titta på, går du ut i det dagliga livet idag? Va? Alltså, om det är någon som är kvar på samma arbete hela sitt liv så undrar man om man är dum i huvudet nästan. Och det är ju samma i fotbollarna. Har du bara varit i en klubb? Varför har du inte flyttat på det? Varför tjänar du inte mer pengar? De frågeställningarna fanns ju inte då, va? Men man kom upp i sin klubb och man hade en, både en lojalitet och det fanns inte så många möjligheter att röra på sig. Det var inte den, de agenterna och den och med unga spelare som finns idag. Så att man blev väldigt knuten till staden och laget. Och, eh, laget återspeglade ju staden. Vi var Malmö-killar och Malmö så ut på det viset. Det var de stora företagen här, Kock och Maddo och så var det som från Malmö som spelade i Mfeff. Tittar du på idag så ser ju Malmö helt annorlunda ut va? Det är en integrerad stad Och det ser vi på laget också va? Det återspeglar ju stadion, va? Nej. Massa spelare från olika nationaliteter Och olika språk Men Så ser staden också Alla rör på sig från ena klubben till andra klubben Vi byter tränare Men så, så ser ju ut med jobb och Man flyttar på sig, man utbildar sig Så att det återspeglar varandra Vi var ju Kanske man kan säga ett extremt kamratgäng också va? Det var inte bara vi killar, våra fruar träffades ju ofta. Vi reste ju ihop på resor med våra fruar. Alltså.
0: Samman svetsade
1: jag Ja, verkligen. Dansar och sjöng. och sånt som man kan tycka idag. att ja, Det har väl inte med fotbollen att göra, men någonstans så, så svetsade man samman. Man lärde känna varandra. Och mm. När man då kommer till gruppen ska prestera i fotboll, att man vet vad den andra gör och hur han är och hur han tänker. För om man är en bra tränare som svetsar ihop de här olika ingredienserna då har man förutsättningar för att lyckas, är klart.
0: Tränaren är superviktig. Bob Houghton, mytomspunnen. Både han, Bob och Roy är liksom legendarer i svensk fotboll hur svensk fotboll har utvecklats. Alltså, ditt första intryck när du träffade Bob Houghton när han klev in i klubben i mitten av 70-talet.
1: Otroligt påläst och oerhört stor kunskap. Både, alltså, först så, när man tänker att han är inte så gammal, han kommer. men vi får eh, nyheten att Bob ska komma till oss, då är vi på semester när på Kanarierna. 73 måste det vara väl. Och vi hittar en rubrik i en sysvenska där det står ungefär ja, MFF har fått ny tränare, 29 år i Sydafrikan.
0: Herregud, tänkte du?
1: Ja, det blev väl lite grann. Han har väl gubben slatt i huvudet någonstans. <laughs> så alltså, vad är det nu han har hittat på? Va? Men där var väl han gjorde ett gott intryck på Erik och, och även på styrelse och, och att en väldigt succé man märkte direkt att han kunde det som man frapperades mest när han kom det var att han var pålöst vem vi var han kunde alla namn, precis vad vi hette hälsade på alla och visste allt om mig och alla spelarna och sen var han en tränare som direkt satt eh, taktpinnen alltså. all eh, träning så att säga skedde ju på plan bara ute och instruerade hela tiden hur vi skulle spela och vad vi skulle göra i så att Han tillförde ju en, en bit där vi flyttade fram positionerna. Alltså vinterträningen som man var van vi var ju att springa i tre månader i pildammarna om man ska överdriva. Mm. När Bob kom så la vi ner det. Han har ju den här klassiska... Att när man frågar Boben, varför ska vi inte springa i pildammarna? Så jag, ja, springer? vi springer runt tallriken där 500 meter och allt vad vi kan. Jag tycker det är bra, så. han. Nej, men är det inte bra som fotboll? Så frågar han något för dig. Men, Stefan, när under en match springer du allt vad du kan 500 meter? Ja, det gör jag aldrig. Varför ska vi då träna det blir liksom Han, han vågar var... vända på de gamla ja, men jag var, Han överdriver lite grann. är klart att ja. springa, men han liksom försökte anpassa så att träningen blir så matchlik som möjligt. Och det är det man kallar idag en funktionell tränare. Det ska finnas en, det är då tränaren ska ha en funktion som du ska ha om när du spelar boll. Och det är självklart. Men det är någon som ska komma på det. Mm, och det är någon som precis. ska kunna förverkliga det och så kunna få ut det på banan så att det verkligen blir på det viset. Och det hade Han ju han och Roy var ju föregångar på det. Det vi ser idag med framgångar i ja, Jan Andersson i landslaget mm. nu och så vidare. Det, det är ju
0: de tankarna som kom från början. Det, alltså det är fantastiskt att det lever vidare. med menar 40-50 år ja. senare.
1: Det visar ju traditionen i fotboll och eh, eh, där är vissa basic i fotboll fortfarande mm. som är viktiga. Vi pratar ju om det här med löpstyrkan och att kunna springa. Och, inte minst att vara att springa. Ha spelare som inte bara kan springa, utan de ska få ut dem att de tycker det är roligt att springa, viljan att springa. Så att det finns ju inget värre att möta lag där du märker att de har mer löpförmåga än du själv. Mm. Möter tyska lag på min tid, vi var löpstarkare, när det var en kvart kvar du märker liksom att de är inte trötta vad vi är. Va? De springer ännu mer nu. Va? Det är liksom en känsla för motståndaren som är Mm. väldigt, väldigt mentalt tuff att uppleva <laughs> <laughs> så att man själv kan ge de andra det där är visst han halago och ett hammar vi håller på där sista kvarten, ökatakten och allt det där, ligger någonting i det här sista kvarten i fotboll liksom, avsluta matchen på ett bra sätt det är inte bara matchen, det är hela ditt liv avsluta lektionen, mm. eller avsluta intervjun mm. på ett bra sätt mm. och ta du med dig så det är mycket sånt i fotboll som är viktigt.
0: Men om man, om man tänker på förutsättningarna, ibland så sitter jag och funderar på om ni hade haft de förutsättningarna, Staffan, som svenska proffslag idag internationella lag som spelar på den nivån som ni spelade på då om ni hade haft den, varit heltidsproffs, om och om och om, och om alltså, hade det sett annorlunda ut, tror du Staffan, alltså, med, med, med att träna på heltid? Man kan inte, man kan inte som inte.
1: Flytta de förutsättningarna i tiden. Va? Det men går lek, med lek med tanken. Ja men att, att det är ju alltså, ger du, ju bättre förutsättningar du ger för någonting. Du har liksom bättre, du har mer betalt du har chans att träna mer du har chans att vila mer, äta mer av mer och så vidare. Då skapar du förutsättningar för att kunna bli bättre. Men du blir inte bättre per automatik. Va? För mig är det viktigt att du blir inte bättre för att du får mer betalt. Nej. Det måste man ha klart för sig. Nej. Vi kan köpa en spelare. Tror spelaren att och nu kommer jag till MFF och jag har fått mer betalt. Nu har jag blivit bättre. Då är det rent galet. Däremot om man förstår att här kan jag få andra förutsättningar. Mm. Jag kan träna så att säga, bättre, jag kan träna mer. Jag får massor massa olika tränare i fysik, i fotboll, teknik, hur jag äter, hur jag sover. Tar jag vara på de förutsättningarna, då kan jag bli bättre fotbollsspelare. Men det är upp till dig själv och det avgörs på planen. Det är ungefär som Bob sa att han hade oss, vi var icke-professionella, men han har aldrig haft en mer professionell grupp i sin inställning till arbetsuppgiften på plan. Och det är ju en oerhört viktig bit. För att det är inte bara att säga förutsättningarna. För kan du inte förverkliga förutsättningarna när matchen sätter igång,
0: då är de inte värda någonting. Om man bara gör en liten avstickare till då, liksom och kopplar ihop för 40 år sedan, 40, äh, precis för 40 år sedan när ni gjorde den här resan nu, 2019, så gör äh, MFF av idag samma resa, Stamford Bridge och äh, spelar mot Chelsea lite samma underdog-känsla. Definitivt. Jag, jag,
1: när jag, så jag summerar lite grann, vilket jag tycker är roligt att göra, så är det många likheter mellan 70-talet och 2010-talet. Eh, inte minst då att eh, för 40 år sedan så stod vi i en final på Olympiastaden. Jag kan se den lågbilden framför mig. Och nu ser jag en lågbild framför mig 2019, där vi, där vi står på Stanford Bridge mot Chelsea. Och här är 40 år emellan. Och de här 70- och 10-talet med fem ligatitlar... Eh, ut i Europa mycket var vi båda. Och gör ju att vi på något sätt definitivt eh, ger oss själva en plattform ut i Europa för nästa steg. 70-talet gjorde en plattform ju ja, att vi kunde gå in i 80- och 90-talet som en professionell fotbollsklubb, rent ekonomiskt. Vi kunde liksom på något sätt hitta en ungdomsstruktur ungdomsproffs och så vidare. Vi fick lite bakslag, det får man alltid, men där fanns någonting i grunden i ja, MFF som finns fortfarande. Det är samma sak här. Vi har ett tiotal här med fem segrar ute i Europa. God ekonomi. Och det känns som nu att förvalta det här också. Va? Men det är två fantastiska årtionden med två fantastiska slut på årtionden, både 1979 och 2019, som jag tycker har väldigt stora och Jag har gärna bilder framför mig, som du säger om skapa. Jag har liksom bilderna när jag ser den eh, lagbilden på Olympiastadion, när jag också ser då en bakgrund med väldigt, väldigt mycket blåa, ljusblåa fanor. Mm. Det var väldigt mycket folk Uppskattar väl en tiotusen nere i München. Men när jag då ser bilden på Stamford Bridge med de supporterna som är med bakom mm. som på ett dominant sätt äh, hejar fram sitt lag. Mm. Så det är många likheter. Det är stor förankring mellan så att säga folket, staden MFF-identiteten som, som är väldigt lika som, som aldrig går ur tror jag. Kan du få en i
0: kroppen när du, när du ser den där? Det känns som du vet när de står där i ja. ryttagången på väg in på ja, stadion.
1: absolut. Jag kan komma ihåg när jag själv gick ut och vi blev tillbaka till, till maj 79 när, när vi går ut och jag går ut som kapten längt fram och, och jag har det minnet kvar nu, att jag, jag tänker och jag ser ena kort sedan är väldigt röd i någonting här i Sverige. Men övriga staden är ljusblå. Och jag har den här känslan med att håller tyskarna på en fäff nästan. Ja. Utan det var ju väldigt många som tog ner, Och där är ju, vi pratar här radio och berättelser, det är ju väldigt många människor jag träffar som har den här berättelsen i sig. Att de åkte dit, folk i min ålder, mm. kan gå yngre och äldre. Mm. Så sa till granne, Vi måste ner och titta. Vi tar tåget, vi tar bilen, vi tar bussar, vi tar husvagnen mm. Och så strömmar man ner där ändå. 10 000 människor. Där är ju många underbara berättelser nu när man träffar dem. Och sedan hur de har levt med detta så att säga. Att MFF tog ett steg ut i Europa. Precis som vi gör nu. Vi är ändå ett lag bland kanske 2030 där man läser och ser vilka lag som är kvar i kupporna. Mm. Och där finns MFF. Så att man tar ett steg framåt, det ska man förvalta det här steget på rätt sätt som vi säger. Mm. Allting i fotboll går väldigt fort. Va? Ja. Men,
0: men det kändes ju lite grann som 79 så var, även om det var hatkärlek mot MFF från rivaliserande klubbar runt om i Sverige så var det ändå lite grann Sveriges lag upplevde man ändå det här att man var stolt över att MFF hade tagit det här steget för svensk fotboll ut i Europa. Definitivt, det ser man nu också tycker jag. Alltså, även nu 2019 mm. att
1: svensk fotboll, det hör man ju det jag har sett på, på tv man sade reportagen innan de här matcherna, det är ju rätt fantastiskt det är ju nästan en och en halv timme i tv som mm. de berättar om MFF, man glömmer mm. nästan vilken marknadsföring MFF får i den här biten Med allt, och det är liksom i, i en anda hur bra MFF är och har varit, och hur duktiga de har varit att förvalta och så vidare det är ju rätt fantastiskt att, att man kan få det. Det är ju folk som sitter... Rätt. När du pratar med klubbar eller folk eller idrottsintresserade så, så har vi ju ett starkt namn i fotbolls-Sverige, helt klart.
0: Vi flyttar oss från Monaco-matchen som vi började här, den här resan på väg mot. Vi kommer på massor med fantastiska sidospår. Men jag vill landa i en, en bild som... Det är en sån legendarisk fotbollsbild. Snödrivaren, Tore Savin, Vissla Krakow. Eh, berätta om den matchen.
1: Ja, jag ska snäppa snabbt badra också. Vi slår ju ut Dynamo Kiev också. Det ska vi också In ta. Här, ja. va? Och eh, det är också sådana här bitar att komma ut, som man säger. Vi har ju ett annat världssamhälle än 1979. Vi har ett östblock, vi har ett, ett Sovjetunionen som är så att säga, är en mur runt omkring. Att komma ut till de här länderna, det, det var inte så lätt heller, med mat och... Ja. Ja, alla faciliteter landar i Moskva och ska ta buss på flygplatsen från utrikes till inrikes och kör på ett par vildsvin och bussen stoppar och vi kommer inte vidare och polis och, så vi får sitta där flera timmar och, och jag menar bara, bara att man kör på vildsvin inne på flygplatsen det är liksom, ja, det är otänkbart nästan. Så att det, det är också en bit långt ifrån de är ju ett starkt lag. Men sen går vi vidare och kommer in... 79 mot Vistla Krakow. Och det är ju samma sak här med förutsättningarna. Det matchen först där nere, det är dåliga planen och dåligt och i Europa. De bilder man har är ju, ja, vad ska jag säga, det är dynga om man kan säga vad spelare där. Ja men det är det va. Och det, 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 då ska du också anpassa så att säga spel. Och det går liksom inte att man säger idag vi ska ha tålamod och rulla runt bollen. Det finns ju inte en chans liksom att man måste liksom... Läsa av förutsättningarna också. Vad är det vi ska, hur ska vi göra? Vi förlorar med 2-1 Sen hemma kommer vi underlägga oss med 1-0. Det ser ju rätt mörkt ut, men det finns ju en, en kraft i oss. Jag ska inte glömma heller att Busser Larsson blir skadad. Så att vi måste liksom justera om lite i laget. Krister har slutat. Och eh... vi vänder det ändå genom att vi, vi får en straff i andra halvlek. Busser ska slå dit. Och sedan så... Ni kan puskas in i att och sen får vi en avgörande frisbark som Röj skjuter. Målvakten lämnar en retur och Tore slår in mm. returen. Och det, är, det är också ett sånt mål som man kan tycka det är slump, men det är det någonting vi träna. så var det faktiskt liksom, de här avsluten och returerna. Alla övningar med Bob när man, man sköt på målvakt i princip mm. så fick man man hade lite tävlingar så fick man ett poäng om man gjorde mål. Men man fick två poäng om man slog mm. ett retur. <laughs> så att det lever liksom i oss någonstans att returerna... Alltså Ni ville vinna interntar också. Ja, men de här bitarna. Och då, då, då gör vi ett sånt vi har mål på en målverksretur. Och det är rätt fantastiskt. Sen är det ju det här liksom att tittar man runt omkring... Det är, jag bor själv i Skurot och man kommer, kan knappt komma in. Så mycket snö det är. Och liksom att göra i ordning planen. Vi pratar idag... Hur ska vi få planerna i ordning? För 40 år sedan, där fanns ju inte de möjligheterna. Men man körde ut traktorerna och så skottade man iväg snön. Va? Där blev stora spår i gräset. Det var liksom så man till lite med någon refsa, så att Plåden är ju fruktansvärt dålig. Och det, det skapar ju också en, en förutsättning som man får anpassa mm. sig efter. Och det, det är viktigt att man gör. Vi pratar nu här bara för ett par dagar sedan vi... Förlorar mot öster, va? konstgräs och dåligt konstgräs. Va? Ja, men det var de förutsättningarna.
0: Får man anpassa det till det?
1: Ja, men det, det kan man liksom inte ändra på. Då får man liksom ta och, och ställa om den mentala biten. Och liksom inte, oh, så besvärligt det blir. Utan mm. Det är de förutsättningarna och då får vi hantera dig på ett bra sätt. Och det är något som är en professionell inställning. Och det var ja. något som vi verkligen hade. Det professionella inställningar. Så var vi absolut inte lika duktiga fotbollsspelare individuellt. Men som grupp betraktad så var vi nog otäcka och möta.
0: Ja men utifrån de förutsättningarna som ni hade då så gör ni en fantastisk resa. Definitivt
1: väl? Man kan inte göra det bättre med de förutsättningarna vi hade. Absolut inte.
0: Ibland så tänker man när man går och tittar på en fotbollsträning idag och om man skulle ha möjligheten att ta sig tillbaka i tiden och se en träning när ni tränade på grusplanerna. Alltså, ni, lite känsla för att ni tränade lite grann på det sätt som ni spelade det var ingen större skillnad alltså det här Bob ville
1: att man skulle så att säga träna som han skulle spela så övningarna var och han hade träningsbitar där som var väldigt matchlika och då var det liksom att vara på tå mentalt, alltså ha på sig rätt utrustning med benskydd och allting för att det blev situationer där det smällde rätt så kraftigt och det blir blivit situationer där det kunde också bli irritationer. Och det, det hör till någonstans i fotbollen. Att man reagerar, så att säga. När en spelare kommer fel, eller man får en smäll, eller det händer någonting. Jag menar inte att man ska sparka ner varandra, men det måste vara. Och om du slår om här en inläggsövning, om man nu ska öva inlägg, så är det väldigt bekvämt att öva inlägg med två förvar och inga midbackar. Och så slår man in och så nickar de mål, och så slår man in och så nickar de mål kanske, eller missar. Men sett eh, två mittbackar till två och så slår inlägg. Och så ser hur många mål de gör. Det blir inte många. Absolut inte. Och oftast är det ju i ett... Om man nu pratar inlägg bara. Så är det där det är fler försvarare än där det är anfallare. Så normalt är det kanske tre försvarare och två anfallare. Och så slår inlägg till dem. Så ser hur många mål de gör. Det är inte många. Det är inte många. Är hur ska vi träna det då? Hur ska vi träna det för att vi ska göra mål? Du kan väl liksom inte träna utan motståndare. Alltid. Du kan träna löpningar och så vidare. Men någonstans är det ju sen att när det sen blir i boxen så måste du ha spelare både som vet vad de ska hända och de ska löpa, men också ha ett offentligt mod. Mm -hmm. Att in i skiten. Våga kriga. Våga kriga. Det är Bob och engelsmännen har ju no, gör... no, no guts, no glory. Ingen ja, men... mod, ingen äldre. Så att där, där är någonstans att kan du alltid säga både på träning och spelare om det finns det är modet i spelaren, i duellspelet, om man vinner dueller. Så. Det är otroligt. Tittar man behöver inte vara stora spelare, det har inte alls med det att göra. Men, men du kan väldigt tydligt säga, tycker jag, om du har modet i spelaren. Jag kommer en engelsk midback på 90 och då är jag 70 där kommer ett inlägg. Ah, Nej, jag skiter i en ICA, liksom. In där och <laughs> gör runt i hela kroppen vad du tänker på det. Och ja, men kan man bara säga, se,
0: se Oscar Levicki som inte nej, är sådär jättestor nej, nej. vågar modigt att kasta sig in i de här studierna ja.
1: jag, jag kan bara ta ett namn som det, det är lätt att nämna, det är Bosse Larsson så att säga. Ja. Jag vet själv när jag kommer upp så ung spelare som inte tränar till jag och då bara har så att säga, fötterna där Bosse har huvudet i straffområdet, så, så är det bra och det <laughs> säger ju mycket liksom, att, att möta man kan vända på det också, så att, att möta spelare som är lite hänsynslösa med sig själv som du vet om att när de kommer så är det liksom ingenting tvekan. Va? Och de det är
0: en roll liksom så. Ja, och ska
1: du möta dem va? Vi, 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 har, vi har en match, jag nämnde detta för ögonen, vi spelar en kuppmatch också mot skotska Hibernien. Då pratar vi slutet på 60-talet. Och vi förlorade med 6-0. Och vi är rätt så bra lagen ändå, var vi är stora spelare, krister och som Berte Lemsstedt, Tejpen, jag själv och Bosse. Vi är fullständigt känslösa i deras bokspel. Alla deras inlägg de slår när de kommer och forcerar in bollarna i mål. Va? Och det som att det var ingen av oss eller, som inte vågade stå upp. Va? Men det är en hänsynslösheten mm. som de visade i inläggsspelet, det var. Det kunde vi inte stå emot mm. ens en gång. Så det är vissa bitar där man kan läsa av spelare. Och möta lag som är på det viset.
0: Det, det är tufft så att jag. jag tänker på ibland när man ser bilderna från era träningar på grusplanen. Alltså hur, hur ofta satt du efter träningarna och plockade grus ur knäskålarna och på skinkorna? Och...
1: Ja, men hörde till att det, det blev, när det blev glittäckling så, så, så skavar man skinkan och knäna och de äran har man ju kvar och nu va? det är ju alla som skogar och pratar om man hade ju varbildningar och, eh, på madrasser och lakan som, som fick tvättas rätt så ofta men det var någonting som man, som man tänkte på för de förutsättningarna fanns där man tränade och spelade på grusplaner så att man blev väldigt glad och sina grusplaner började bli lite mjuka det började bli lite töre. för då, då blev det inte så farligt det blev lite kläggigare men själva den biten blev så farligt sen så det är ju svårt i den tiden också med de förutsättningarna att träna så att säga, teknisk fotboll. Att liksom, vi pratar idag vi ska, att bollen har stor passningsskicklighet men äh, gå ut på sån plan och försök, mm. det går ja. inte ju. Så att man fick liksom anpassa sig efter de bitarna. Man blev, man blev bättre på ett annat spel. Så att säga.
0: Vi ska förflytta oss till de där sista upplösningarna ner när hela Malmö och hela Sverige förflyttar sig ner till Olympiastadion. De där veckorna, uppladdningen inför München, alltså hur, hur, hur laddar ni upp dem där? För Det där var ju en århundradens match för er. Hur gick snacket i gruppen? Hur, hur laddar man för en sån match?
1: Alltså vi lärde ju inte speciellt. Till det. Vi hade familjearbete. familj och arbete. Man gick upp på jobb som vanligt. Det är klart man träffade folk på banken som frågade hur de trodde det går. Och det gjorde inte man pratade med dig. Man fick ju fokusera på vad man skulle göra till kunderna. Mm. Och sen tränade man också på eftermiddagen. Och ja, men feff. Man spelar ju allsvenskan och de matcherna emellan. Det är också viktigt. Det har vi sett här också att det finns ju mellanmatcher mellan de stora. Det är inte så lätt att hantera. Det är jag helt mycket medveten om. Det finns en gammal regel liksom att det är svårt för lite mindre lag att vara fokuserat på många olika troféer. Mm. Det är väldigt få lag som vinner, både Liga, Kupp, Champions League och allting. Va? Många misslyckas ofta och går vi ner till oss själva. Va? Så att både att vinna Liga, cup och gå vidare i Europa, mm. det har vi aldrig gjort. Va? Det är svårt. Va? Men det är så. Ja, men det blir det. Man, man liksom gapar över mycket, men det är svårt att ha laget fokuserat på så mycket. Och ha förutsättningarna, ha truppen, ha motivationen. Det är lätt att säga det, men därifrån ord och gå till handling, att verkligen kunna det, det är rätt svårt. Va? Eh, så det, det var en del. Annars, man hade ju familjen och man hade mm. släkten, och det var liksom inga större konstigheter på det. Där blev ju en bit man märkte och det kan jag märka igen idag. Alltså när jag går i stån här, jag tar min ryggsäck nu går hem härifrån så, så träffar jag mycket folk. De vet vem jag är. Och jag behöver inte ta M5 på mig längre utan Nej. man vet vem jag är ungefär. Och det är många som nämner det här. Nu är det 40 år och 79 år. Så pratar man nu Chelsea och allt det här. Men det var ju samma sak då ungefär. Va? Vi, vi fanns ju mycket, mycket mer bland folk än vad de är idag. Mm. Idag är de ju som här, inne i komfortzonen. Mm. De går inte ut och äter eller ut och dansar eller ut och jobbar utan man är ju sluten, mm. bra eller dåligt. Jag bara konstaterar att det är så. Men det var ju inte vi. Mm. Jag menar min familj jag gick ut med hunden och ut med barnen mm. och barnvagn och jag gick upp på jobb dagligen mm. så att alltså, säga. Jag träffar ju otroligt mycket folk som pratade mm. hos mig om detta. Och det var ju rätt så vanligt. Det tyckte inte vi var så konstigt Idag jag menar, skulle du ha en intervju med en av spelarna så har du fått ringa någon som bokade, som bokade till. Jaja, det, det.
0: det är som Fort
1: Knox. Ja, tidigare, det är en, alltså. en helvetenskrig. Riksbanken är. Ja, nej, nej. hade du varit med i Tis hade du kommit in på banken och frågat fan, hur är det idag? Jag sa inte rätt eller fel igen. Jag har bara konstaterat att det är så. Men det innebär ju också att det är lite svårare för spelarna idag att veta hur samhället ser ut. Mm.
0: Jag tänker bara på, på sådana klassiska svartvita bilder från framförallt er tid och även landslagsbildet. Journalister som sitter och uh, surrar i omklädningsrummet halvnakna karlar och så sitter ni där och tuggar efter och efter. Ja, ja. Det hade aldrig hänt 2019.
1: Nej, nej. Det är samma sak där. att Det, det kunde väl bli till överdrift det också. Att journalisterna flög ner till München. Det var ju samma plan. Ja, hela jag ja journalistkoran journalistkåren flög ju i samma plan. Och man pratade ju med alla de här och fram och tillbaka. Man kände dem som en landslag. Och nu blir det inte bara jag menar, pressen här nere från Arbetet, Sysvenskan, Kvällsposten Svenska Skånska, vad de heter, utan där blev ju även då Rikspressen med Dagens Nyheter och Aftonblad och, och massa andra tidningar av journalister och radio radiotid. Det blev ett stort sällskap, mm. så att säga. Men man reste ju reguljärt och man reste ju ihop. Det, det gör man inte idag. Va? Det, kan jag, det kan jag väl hålla med att det behövs en viss, Idag är ju en... Det finns ju en annan, så att säga, sociala, sociala media-mentalitet. Mm. Att här hade ju liksom allting kommit upp på sociala medier ja. direkt, va? Och där, därför finns det en större oro att hantera det på det viset, det förstår jag också. Men där fanns ju ett förtroende mellan oss också, mellan när man umgicks. Man, man kunde prata om saker som mm. man sen inte skrev om. Det, det tror jag inte finns idag. Va? Nej, det genom. finns
0: ju nog en helakon. Nej, nej,
1: det tror jag inte. Va? Och det, då får man acceptera det. Va? Men samtidigt så kändes det ju rätt så roligt att ja, jag är ju som människa, precis som jag säger att jag gick på jobbet, då har jag rätt att prata med folk. Och det menar, det, det är ju där är ju, även om vi, de tyckte att vi hade kanske gjort en dålig match eller någonting så, så om du inte när du pratar genom media så kan du du brukar kräka av dig. Mm. Men om du pratar man till man, står Nej. framför personen, Nej. så säger du inte samma sak. Det blir ju en mjukare mm. formulering. Vilket jag kan tycka var bra, just att man träffas av den anledningen.
0: Lite mer rakare på något vis?
1: Ja, mjukare. Du, du står inte framför någon och säger det du kan skriva på facebook ungefär
0: jag har sett bilder på när ni flyger ner till München, den klassiska Lasse kvisten dokumentären som dokumenterade den resa från Malmö hela vägen ner och på vägen hem också. Minnen från den här flygresan ner, hur var stämningen på planet? Det ser ganska så lugnt ut om jag får säga det. Det, är ju,
1: det var precis som vanligt också. Man var ju inne i vissa rutiner helt klart och Flyget, nej, det, det, spelarna har sina rutiner. Det, det verkar mm. man tydligt. Vissa spelarna eh, lyssnar på musik. Vissa läser böcker. Vissa spelar kort. Va? Och vi, traditionellt så spelar man ett kortbel. Oftast fyramannar tolva. Mm. Par tolva kallar man det. Och då var väl Bosse tyckte om det. Jag, jag tyckte om det. Tore tyckte om det. Och då spelar man kanske... Vi spelar aldrig om pengar. Det är så viktigt. Mm. Va? För det, det är ju något som vi vet. att Det, det är inte bra. Va? Men äran... Att vinna var precis som fotbollsmatch.
0: Vem, vem var bäst på, på kort i, i laget? Ja, det var naturligtvis jag. Ja,
1: ja såklart Stefan ja, Trapper. Dum fråga, <laughs> Nej, men det, det kan du fråga vem som helst. Men det kunde ju bli de här... Mm. Äh, inte hårda ord, men diskussioner om hur man skulle spela och inte spela. Va? Det är ju samma sak. När, om vi spelar lite intern på träningen mm. så spelar man om en limonad heter det. Mm. Och, ja i Europacup-finalen är, är nog så fin. Att förlora till, till det andra laget en limonad. Fan. Det, det kändes... Ja, det, var, sveden, ja, det var nästan värre än att, att förlora mot Nottingham, Det är också en inställningsfråga hos vissa generationer. Här fanns ju en inställning, en, man pratar vinnakultur eller någonting, men här fanns en inställning hos många av oss just i den biten att, att kunna förbereda och fokusera och vinna på ett, på ett bra sätt. Alltså det fanns i oss vi visste om att... Det. Sen var det också att en viktig bit vi sk, blev inte skrämda av något. Alltså det här, vi hade varit med rätt så mycket och det är ju en, en sak som är lite annorlunda. Vi var rätt, när vi kom fram till 79, om du säger spelare som Roland, Andersson, Roy Andersson Staffan Tappers, Andrew Jungberg, Christer och Bosse, vi har ju spelat i tio år ihop vi har ju 68-69 blev vi utslagna av Milan mm. sen har vi gått som jag sa hela 70-talet så vi har ju skaffat oss enormt erfarenheter. Alltså, och så är...
0: landslag många av er.
1: Sverige var i 70, 74, 78 mm. var många av oss som är, har varit med här också, va? varit ute i Europa så det är lite Christer Kristensson mentaliteten över det liksom att vad de heter och hur mycket de har betalt och vilken klubb de spelar. Vi vet ju om att det är ju liksom på planen, det ska avgöras. så mm. det, det, det är ju inte, hur, det är inte vilken klubb de är i eller hur mycket betalt de har. fått. Det har vi ju lärt oss under tio år de har två ben och två armar. Det är kollektivet vi har. Så vi tittar väldigt lite på de andra. Och deras taktik eller vem de är och vad de är bra på. Vi är väldigt fokuserade på oss själva. Och det innebär ju också att när många av våra spelare, Christer är fantastisk på det. Han har inte en bläkaste vad de heter i sin gång det är ju som frågar honom. Nej, men vad är det som Han vänder vi om då med sig då. Nej, han är inte intresserad av det heller jag kan tycka det var roligt ibland att bläna att titta på laguppställningar där idén att vi mötte han i landslaget och, men äh, det var oser en, en en kraft i det. Va? Det blir liksom en någon stort som man byggde upp själva. liksom jag fan. Äh, vi ska mötas på planen, det är där då Uggia. Jag kan känna igen det lite när Åge har råd att till MFF mm. va. Han är min generation, och ja. mm. jag har spelat på det, med, mot honom också. Va? Han hade det i sig också, liksom, att ja, de får ju bevisa det på plån. Man, ja. man bevisar inte det med plånboken, ja, eller vad de är. Va? Att, det, det, får, det är lite närmående
0: jag och lite, ja, lite grann, respektlöst. Ja, men, ja,
1: det är lite malmetiskt, mm. hoppas jag också på, ändå, Men det ska ändå finnas en ödmjukhet i det. Det kan vara svår balansgång här, mm. med utmärkheten och framtoningen att, att, äh, att vi är vi är ju bäst ändå.
0: Vi är Malmö.
1: Ja, men det är det. Vi är i Malmö. Ja, men det är vi. Och det är förpliktiga, ja, men det är också en styrka. Va? För att jag är helt övertygad om att det här är många lag och många spelare som är lite sådär. När de möter oss, Uff, nu ska
0: vi möta Malmö. Erich Lina-Majer, dummare. Han blåser igång matchen den 30 maj. Och det är, som du säger, himmelsblå fanor. Och en liten klick med små röda nottingham supporter Ta oss igenom matchen lite snabbt, Staffan. Den där fantastiska kvällen, 30 maj.
1: Alltså förutsättningarna, föruts de förutsättningarna man har, de har man. Så det går de inte att ändra på. Va? Men det är ju lite grann skadedrabbat, det kan vi inte komma ifrån. Du med din tå. Ja, och jag menar Krister har slutat, Busse Larsson, alltså det, om man, Om man jämför det laget vi gick in i turneringen med, mm. så är det ju liksom... Rätt många spelare som har försvunnit. Och lite svårt att, att, att fylla på, det är helt klart. Bob har stora problem att hitta så att säga, tillbaka i den rytmen. Men ändå tycker jag med fantastiska unga spelare som stiger in. Med, jag menar spelare som kommer fram under den här perioden som Kinvall och Pruts. De är 18 år. Va? Magnus är väl 19 eller 20. Kent, två mittbackar. Vi börjar turneringen med Christer Kristensson och Roy Andersson. Och vi avslutar med Kent Jönsson och Magnus Andersson. Det är, det är rätt så stor
0: sjunga. Unga pågår på ja, den tiden.
1: Vi på mitt fältet börjar vi med brussel och Oxfam-Tapper. De är inte med i finalen, jag inte med, jag är med i en stund bara. Det är en central linje i laget här, i ett block centralt, som, som han inte har att disponera och han, jag vet Boban brukar säga det att hade varit motsvarande att vi hade, vi hade behållit våra mm. och någonting han hade fått ta bort fyra av sina mm. absolut mest etablerade spelare då tror han att det hade sett annorlunda ut men så var förutsättningarna mm. och det visste vi om. Problemet med mig var ju att jag hade brutit en tå eh, på träningen innan och de smärtorna som man till med sprutar och så vidare fungerade någorlunda under dagen och provade och, och provade sedan innan matchen men jag kände att det som man hade lyckats med i bedövningen på förmiddagen det, 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 det satt inte där på kvällen
0: det släppte han efter de där. Ja,
1: alltså det släppte. den den, den stod rakt ut och blev trampad lite igen och de, de smärten gick liksom inte att hantera det riktigt kände jag så att jag var tvungen att byta och det var ju en tuff bit i också va? sen gjorde de 1-0, jag sätter mig åt i efterhand för jag ligger själv i, 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 i omklädningsrummet men Lite grann är det att vi inte får press och understöd riktigt som vi skulle haft, som vi tränar mycket på. Det inlägget skulle varit blockat innan och det innebär sedan att borta stolpen att spela som heter Trevor Francis nickar in det. Sen är de skickliga engelsmännen på det här arbetet, de är skickliga på att hantera en ledning. Vi har inte de verktygen att sätta den pressen på dem att forcera. Kinvall har ju ett fantastiskt bra läge här i början på matchen också. Jag är ju själv en som spelare som blir påmind ibland om att jag har missat en straff men uh, Kindvall är väl också när det gäller detta äventyr så blir han ja. rätt ofta påmind. Ja. Vi brukar ibland spela in den här sekvensen så att man kan göra 20 stycken snabba klipp på ja. samma händelse som vi visar för honom. Va? Men det hör till oss, oss att kiva mm. jag... ja. lite grann. är Men uh, det kändes som att uh, matchen på något vis uh, 1-0, de hanterade den här ledningen här och uh, jag kände så att vi, vi kunde inte hota dem tillräckligt, utan, man som blev 1-0 och det har väl summerats som, som inte en av de absolut största finalerna, tvärtom och det tycker jag är helt oväsent för vår del. Så, så, vi tog oss hela vägen dit, vi gick till final och vi, vi föll med flaggan i topp och med
0: de förutsättningarna vi hade. Jag, i efterhand nu så och då, då kan du ju känna vilken liksom, bragd man får ett historiskt perspektiv, men där och då, det är väl som alla andra matcher liksom, att jäklar, vi var ju så sjukt nära.
1: Ja men det tyckte jag, vi, vi, visst, visst kom de tankarna äh, efteråt, liksom det här med med, med spelare, att, att vi, fan, är får man säga mm. nej Det är ju synd att vi inte när vi väl hade kommit så långt att vi inte kunde ställa på benen det laget som vi började turneringen med. Äh. Du nämnde ordet Bragd lite grann. Det kanske var väl det som kanske efteråt visade storheten i det hela. När vi får Bragdmedaljen beslutet mm. Och det, det fick man väl känslan av att, att man hade uppfattat det inte bara i Malmö utan i hela landet. Mm. Att Sverige och journalister och press hade följt den här Bragden så att man tog sig hela vägen. Vilket om man ska jämföra idag... Nästan är otänkbart att ett lag från en liten nation ska ta sig mm. hela vägen upp till en Champions League final. Man har ju skapat andra förutsättningar mm. så att eh, det vi gjorde i år och hamnar på Stanford Bridge tycker jag är absolut jämförbart med att vi hamnar i final
0: 79. En silverpokal som eh, finns var då? Det delas ut en silverpokal som någonstans borde ha stått i ditt gamla museum här på... Vad finns den idag?
1: Ja, jag, jag vet inte. Det är väl därför du frågar antagligen. Ja, <laughs> Nej, men jag har finns... kikat efter det. Ja, det fanns ju ett pris. Jag var, eftersom jag gick av, av barnen så var Puskas lagkapten och tog emot den här ja, plaketten som är från. Och eh, på mm. något vis är den försvunnen.
0: Ehm.
1: Den heliga gralen lite så. Det kanske det är, det är många som letar efter den ja. för att hitta ett nytt uh, heligt liv och ja. ett, kanske ett evigt liv ja. också men jag uh, har inte hittat den jag har hittat den här lite där är en inskription på den va? den biten har jag hittat och det innebär ju att vi bör ha fått den med oss hem om jag trycker mig så för uh, jag kan inte påminna mig att jag har sett den och jag har inte träffat någon heller som var den har kunnat blivit av uh, så jag har inte den blekaste aningen Sen jag och Hans Zelinski öppnade museet där för ett par år sedan och gått igenom mycket grejer överallt. Den har inte dykt upp, va? men uh, den kanske gör det någonstans. Det är kanske något ett, tre någonstans och undrar vad det för skit som ligger här ringer mig. Det är många som ringer när det är museet och grejer som är med MFF, men Helt har du inte gjort va. Yeah.
0: Så är det någon som ligger inne med den här råkar skulle det är så, här, så här cold cases, det är såna Ja,
1: så tar vi gärna emot det <laughs> Fantastisk historia om vi kunde få veta vilken resa den här på kålen har tagit från ja. München 79 fram till idag vi lovar både du göra att vi ska göra ett reportage om det.
0: Ja, exakt. Och en sista grej så här tänker jag att vi har ju alltid en liten fin ritual att våra gäster är i lördagsgästen får välja fram en låt som betyder fortfarande mycket. Om du får välja en låt Staffan som du kan spela på autorepeat. Spela om och om igen inlåst i ett rum. Om du bara skulle få välja en låt. Vilken, vilken väljer du Staffan då?
1: Jag väljer Herre inte Fonte Jamaica Farewell. För mm. min generation spelare med fruar kan den här sången. Och när vi är ute och reser och när vi var ute och reste så sjöng vi så den här biten. den lite så? Och eh, både i resorna med fruarna och de var med i i München. Så en biten som tröst sjöng vi. Och vi har sjungit den i hela världen. Av någon anledning som jag inte kan förklara. Men oftast hör jag, Staffan, ska vi inte sjunga Jamaica Farewell? Så på något vis en hyllning både till spelarna och till fruarna som fick stå <laughs> ut morse under de här åren som <laughs> låter spela Jamaica Farewell.
0: Tack Staffan Tappel, det var en fantastisk resa du tog oss på. Ja, tack själv.
1: Sad to see, I'm on my way Lördagsgästen på Retro
0: FM.